0: dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a danas su moji gosti i Siskita, Toni Frankola su osnivači direktor i Željka Tičić, operativna direktorica. O svemu naravno ćete čuti još više od njih, ali evo sad za početak idemo odmah pitati Tonija. Toni, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, sve.
0: Uh, upoznali smo se davne 2006. kad smo u Ramira uvodili SharePoint, kolaboracijsko rješenje za uspješni rad unutar tima i s klijentima. Evo, vi se bavite unapređenjem timskog rada u hard obliku, mi u soft obliku. I već tada se u vašem pristupu vidjelo da imate odličan spoj razumijevanja poslovanja i informacijske tehnologije. E, što je naravno ključ za uspješnu digitalizaciju poduzeća. Kako ste već to tada bili uspjeli?
1: Pa ne znam, ja sam uvijek tražio u tom IT, implementacija IT sustava nekakva rješenja koja mogu pomoć klientima da nekako na jednostavan način pojednostave svoje poslovanje. Sad, to je nekad su to bili šerpovi projekti, nekad su to bili neki drugi projekti, ali to me nekako uvijek veselo kad nekakvo rješenje implementiramo koje olakšava klientu poslovanje i pomoću kojeg je on kasnije ajmo reći uspješniji i može bolje poslovati tako dalje. To je ono nešto kako sam ja prepoznao SharePoint kao Microsofto rješenje tada, a danas je to cijeli niz drugih rješenja koja mi do više ne implementiramo ali radimo s klijentima koji koriste cijelu, cijeli niz Microsoftovih proizvode koji pomažu produktivnost popravljaju produktivnost ajmo reći u kompanijama i korištenje različitih, korištenje različitih halata te kompanije postaju bolje prema svojim klijentima.
0: Znači ideja olakšavanja poslovanja je zapravo nešto što, što vas je ono. Pa
1: to, to mene najviše draga. a ja kad vidim neki problem koji se može ubrzati, automatizirati, ja to čekam da to maknemo i da ubrzamo taj, taj problem i da ga nekako riješimo. Super.
0: Evo, i u tom kontekstu se već i u samostalno što se odvažili već tri godine nakon završetka fakulteta, i to 2009. u ijeku krize. <laughs> Kako to da ste baš taj trenutak izabrali?
1: Pa ja sam iskreno, da budem najiskreniji, već dao podkaz. kad je se zahuktala kriza u Hrvatskoj. Tad smo imali ono ljeto s kriznim porezom, promjenom vade, svašta nešto, ali... Nekako sam se odlučio držati svoje riječi. Moja riječ je bila da sam dao odkaz i da sad idem u to i malo sam se ja zapitao okay, šta ću sad, malo drama je dramaje, ali ono ok. Ignorirali smo to, mi smo i tada bili orijentirani američkom tržištu, Amerika je puno brže prošla kroz tu krizu, znači njihova vrhunac krize kod njih bio 2008, mi smo kasnili neki 12 mjeseci od te krize, tako da... Amerika je već tada izlazila i mi smo ono što smo mi nudili tada primarno u Americi, u Sjedinjen Američkim Državama nije, nije, bilo, nije bilo pogođeno krizom koja se dešavala u Hrvatskoj tada.
0: Aha, imali ste zapreću što ste ove, zapravo imali e, target tržište Američko.
1: Da, znači to je naša uvijek bila praksa. Mi smo uvijek ciljali prvenstveno na, na Ameriku. Zatim na zapadnu Europu i to su dan danas naša najveća tržišta. Naše, na, zapravo to su najrazvijenije ekonomije, kod njih je IT daleko daleko veće, daleko naprednije nego što je možda to u Hrvatskoj i to su do bila naša nekakva ciljena tržišta i nešto čemu smo mi strebali
0: još ćemo se vratiti tržištima i tome što stremite, međutim evo, ono, baš me zanima vi kao poduzetnik, znači naravno rekli ste da ono, ovaj, da, da ste tad dali otkazi, eto, odlučili otići u poduzetništvo i jeste se zapitali, je li to bilo hrabro? Mislim, ok, da tržište je bilo u redu, ali možda neke druge okolnosti su bile te, koje su možda bile problematične.
1: A, a bilo je svakom srću hrabro. Ja. Ja, često kad čitaš, čitate ovim nekakvim uspješnim poduzetnicima, onda oni najčešće za sebe imaju nekakvu barem obiteljsku povijest poduzetništva, ne znam, djede je bio uh, glavni u selu, poduzetnik tata je nešto bio, mama nemam pojma a ja, moja obitelj, nismo imali baš previše poduzetnika, tako da ja nisam imao od koga ono učiti inspirirati se tako dok sam bio recimo dijete ili tako dalje, tako da sam ja nekako to sve sam se snašao, uspio sam nekako se tome tim svim začkoditi samasnač i pokrenuti firmu koja je danas 13 godina uspješno posluje i to je stvarno jedan veliki uspjeh za mene osobno da sam se uspio u nečemu pronaći, to možda nisam onako inicijalno bio predodređen da se s time, da se s time bavim.
0: Evo, dakle, poruka slušateljima, ne morate imati e, obiteljsko nasljeđe poduzetništvo da bi se počeli i uspješno nastavili baviti poduzetništvom, Tako. ali evo, ovaj, što vam je od tih nekakih poduzetniških stvari išlo odmah lako, a na koje ste poteškoće naišli koje možda niste očekivali?
1: Pa lako nam je bilo zapravo razlita nekakav proizvod, znači moj su osnivač gospodin Frane Borazan i ja smo imali već tada dovoljno iskustva u tim nekim tehnologijama koje smo se tada bavili i to smo relativno uspjeli brzo pretvoriti u nekakav proizvod koji, ima, koji donosi komercijalnu vrijednost klijentima i relativno brzo smo to uspjeli plasirati kod različitih klijenta diljem svijeta, a ono što je svakako bilo izazov je da sam ja možda pocijenio kompleksnost upravljanja Nekom kompanijom, znači ja sam uh, diplomiran na Fakultetu računarstva, uh, ne mogu reći da sam bio pripravljen za biti direktor i dan danas se iznenadim što se čovjek mora znati da bi to bio, posebno kako kompanija raste, znači možda je razlika ono kad, kad smo mi bili sami, samo nas dvojica, kad smo bili praktički i ono, nije one man band ili no two band koji smo sve radili sami, a danas kad imamo 65 ljudi gdje stvarno morate raditi aspekte poslovanja i razumijet i moći s njima upravljati da bi kompanija bila uspješna.
0: Pa evo, ovaj, predstavite evo sada zapravo današnji Siskit. Što ste uspjeli, što radite, kako radite? Pa
1: Siskit je uh, jedna 13-godišnja vrtka, uh, ulazimo u tineđerske godine. Uh, uh, vrlo uspješna u svom segmentu poslovanja, znači uh, mi proizvodimo software namijenjen uh, drugim, drugim kompanijama, znači mi smo nekom business to business segmentu, s tim da naš segment je uh, nekakav visoki enterprise, znači vrlo velike kompanije su s druge strane koje pokušavaju unutar svog IT sustava implementirati neka od naših rješenja koje im pomađu u potizanju efikasnosti, boljem razumijevanju sustava kojeg imaju, lakšem upravljanju, automatizaciji pojedinih procedura dalje Znači na, na neki način mi smo u poslu uštede vremena tim kompanijama i posteđu na nekih viših standarda koje su oni sebi zadali.
0: To ni rekli ste znači da e, pomažete dakle velikim tvrtkama da e, ono prijede svoje poslovanje, ubrzaju, poboljšaju i tako dalje. Kako vam se zapravo firme javljaju? Kako oni znaju da imaju problem?
1: Ili im vi ukažete, imate problem? <laughs> da, a, mi smo a, uložili stano jako puno vremena i resursa da, da bi a, dobro pozicionirali, optimirali naš website, znači radimo uh, cijelo vrijeme na tome da smo optimizirani za search engine, odnosno što se danas uh, negleskom kaže search engine optimization, znači uložimo jako puno vremena u to da jako puno resursa, da sadržaj koji mi proizvodimo na našem webu je relevantan uh, onim problemima s kojima se klijenti susreću. Jako je teško reći da je to samo jedna vrsta problema, znači to je širok uh, dijapazon naj, najrazličitijih izazovak s kojima se oni susreću i vi jednostavno morate sadržajem odgovoriti ispravno na na ta pitanja, znači mi te klijente ne poznajemo do njih ne možemo doć nekakvim, nemamo poznanstva te širine, znači jednostavno vama je web jedini ulaz preko koje klijenti primarno mogu doći do vas. I od toga gradite, to je početak. Onda naravno kreću i nekakve uh, word of mouth gdje vas uh, postojeći klijent preporuči drugom klijentu ili neki zaposlenik od našeg klijenta promieni posao pa nas on preporuči sljedećeg poslodavca. I tako to ide. Za neke stvari smo se isprofilirali kao stvarno vodeći u tom vrlo specifičnom segmentu i tu smo prepoznati svi znaju za ta neka naša rješenja koja su vrlo specifična i vrlo unik. Na marketu, tako da tu smo broj jedan u svijetu za, 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 takve, za takve stvari.
0: E, super. Ono što se može definitivno vidjeti svih vaših odgovora da odlično baratate sa, sa proizvodima, uslugama, načinima kako ovaj to market, kako doći do, do kupaca webu i sl. I sad evo dolazimo do, do željke. Znači sami ste rekli u jednom trenutku da voditi jedno poduzeće pogotovo od 65 ljudi nije baš samo jednostavno i da se svaki dan iznenadite zapravo, <laughs> kompleksnošću tog vođenja. Je li to razlog zašto je sad željka
1: ovaj, u vašim redovima? Pa ja sam sam dugi niz godina se borio sa nekakvom idejom da mi treba još jedan partner koji će mi pomoći upravljati s tom kompanijom, koji će razumijet poslovanje puno možda bolje nego, nego što to ja kužim. I kad sam upoznao Željku, nekako mi se sve posložilo da je to upravo ona i da ona zna sve ono što ja ne znam i da mi skupak od ti možemo biti puno bolji u direktori tog poduzeća nego kad smo to bili mi sami bez, bez Željke. I zato sam nekako, uspjeli smo sa Željko naći neki zajednički jezik, tako da nam se ona pridružila prošlog mjeseca i mislim da će to biti na vrlo uspješno suradno
0: ja stvarno kao i organizacijski developer, psiholog mogu reći da organizacije ili poduzeće koje prepoznaju trenutak kad trebaju još nekoga uključiti u svoje redove da im pomogne oko upravljanja jedan ukazuje na jednu veliku zrelost. Tako da evo čestitke se iskitu <laughs> i evo prebacujem se na Željku. Dakle, Željka, vi niste informatičaka. <laughs> Dobar dan. <laughs> Dobar dan. Završili ste ekonomski faculty E, nakon što ste, jel cijela karijera bila u IBM-u? Cijela karijera, prije si 28 godina bili u IBM-u, međutim
2: e, ta karijera je vrlo impresivna, pa molim vas, opišite našim slušateljima. Evo, kratko par riječi. E, da, doslovno sa ekonomskog fakulteta kao pripravnik dolazim u IBM. Davnih dana, ono, prije, prije rata, prije svega. I e, imala sam sreću, ja mogu reći da sam došla možda u jednu takvu kompaniju koja je ono, korporacija, koja je već imala iza sebe ono, brand, ime, i sve i dobiješ priliku da učiš nekako od početka i da dođeš u nekakav odjel koji te određuje. Ja sam ipak ekonomist i financijač po struciji i onda dobiješ neke prilike i moja karijera u ovaj IBMu i u kratkim brojikama nekih 12 plus 8 plus 8 u stvari 12 godina sam provela u financijskom odjelu gdje sam prošla stvarno ono, sve, sve radna mjesta nazovimo to tako i sve pozicije što u Hrvatskoj što vani i negdje na regiji koje su na kraju imale, odigrale nekakvu ulogu i u ne, mojoj zadnjoj fazi tog radnog IBM-a. Poslije toga nekih 8 godina sam provjela u prodaji, što je jedan ovako specifični odjel jele poslovanje svake tvrtke, pa tako naravno u ovaj IT industriji. I zadnjih 8 godina kao CO i direktor de facto lokalnog IBM-a Hrvatske koje je upravo ta pozicija u, na, kojem, na čijem sam jeste, odnosno na kojoj poziciji sam i danas u Siskitu je nekakav to zaokružena slika ekonomiste koja može stvarno ima širinu, širinu nekog poznavanja poslovnog procesa kompanije i ti moji početci u financijama i sve pozicije koje sam prošla što naravno stvarno shvaćam kao neku sreću u to vrijeme jer smo bili u prilici i stvarati procese na početku i, i provoditi ih unutar lokalne organizacije i kroz to naravno graditi sebe i učiti i napredovati u to neko karijeri i kad dođeš na poziciju da si operativni direktor i da si CO i da vodiš tvrtku koja je ono broj, veliki broj ljudi. Koliko je ljudi. Mislim, sada je vjerojatno ono, par hiljada ljudi, ali mi smo kroz, kroz tu poziciju zadnjih 8 godina gdje sam bila i voditelj operativni i glavni direktor tvrtke i otvorili inovacijski centar u Hrvatskoj, što je opet isto jedna velika perjanica unutar nekakvog velikog sistema da dobijete investiciju, da se širi osnovno poslovanje i to je na nešto na što sam stvarno i osobno ponosna. Puno toga prođete, ali dobro raditi tu poziciju upravo bitna ta podloga i kad vi prođete, druge procese unutar organizacije, onda možete reći da na kraju razumijete taj nekakav end-to-end i da možete puno uspješnije voditi same procese i upraviti organizacijom, naravno surađivati s menađerima, surađivati s ljudima i sve ono što takva jedna pozicija vodi. Evo, iz te pozicije se desio nekako razmišljanje, ono ja to kažemo onako krošalo gled sad i <laughs> nakon 28 godina nekako se čovjek pita pa ili ja baš cijeli život trebam biti u jednoj tvrtki ili bi možda bilo lijepo, nekako promijeniti malo nešto u svom životu, odnosno izaći iz te neke komfort zone i, i iskreno tražila sam nekakav novi izazov, ali šta to taj izazov bio, nije lako donijeti odluku, ja mislim se jedno deset mjeseci vrtila samo tu odluku, ali stvarno je nekako presudilo to još dok imaš i volje i želje i želiš malo neki izazov na vrhu biti 8-9 godina nema baš puno nekih opcija naravno u velikim korporacijama ti možeš ići van i dobiješ neku drugu priliku ali moja odluka bila nakon Svega, mislim, meni svjesno tu i stvarno bi voljela nekako da neku vredosi još negdje drugdje. To je nekako bilo glavno.
0: Željka. Ovo je stvarno impresivno, stvarno imate se čime ponositi. Mene ovako kao organizacijskog psihologa i people developera jako intrigira činjenica da ste vi nakon 12 godina rada u financijama mogli izaći iz zone komfora i otići u prodaju. Mislim da je to nešto, što, ovako, jedan, jedan zanimljivi skok. Tako da nije vama ovo tu odlazak u siskit jedna prvi izlazak iz zone komfora. Kako ste to
2: preživjeli? Fuck, uh... <gasps> po meni je u stvari da spomenem specifična možda prodaja i dobila sam stvarno priliku od tadašnjeg direktora na IBM-a koji je bio, ovaj, bili se ti okušalo prodaje, ja mislim da ti imaš dobar odnos s klijentima, s dobavljačima da imaš tu neku crtu, ti si stvorena za tu prodaju u igram slučaju ja sam bila de facto podrška standardne prodaje IBM-a i prodavala sam jedan financijski portfolio, nazovemo to tako odnosno vezalo se to za financiranje tako da sam mogla spojiti prodaju i suradnju sa klijentima i partnerima sa onim što ja dobro poznajem, a to je nekakav financijski svijet i sve ono što ide s tim i to dobro onda naravno u kroz prodaju dobro raditi na tome i biti uspješan u tome. I vodila sam naravno ne samo Hrvatsku, nego imala sam sreću da vodim i zemlje šire regije koje je tada pokrivo lokalni odnosno IBM regionalno. Tako da sam imala priliku poznati i poslovanje u nekim drugim zemljama i da to je jedno stvarno, stvarno širuno toga kako to funkcionira u drugim zemljama koje su ograničenja od tih nekih zakonskih do svega onog što vi morate nekako i proda i znati. I čovjek se i tu posebno profilira, jel Prođet, imate priliku da prođete neke prodene škole i sve ono što velike korporacije ulažu i dobar je spoj znanja koji imaš sa tim da radiš konkretno s klijentom i s partnerom. Kad se ti u financijama onda s ipak u nekoj operativi i pozadini, naravno to je ona struka za sebe i to moraš voliti. Ja mislim da stvarno pravi financijaši mora biti ono imati tu neku žicu isto kao što moraju i developeri i svi drugi. Ali kad izađeš malo u tu prodaju, je veliki iskorak jer imaš rezultat, imaš target, imaš cilj koji želiš postići, muži, želiš biti uspješan. Ali ovaj, po meni isto to bilo ono, nekako i škola koju naučiš i što mislim da uvijek treba reći nekako i mladima, ja to kad go pričam o nekom mentoringu, coachingu, uvijek želim reći, moraš iskoristiti priliku jednostavno koja te se pruža i uspjeh u svemu pa u životu je da, da Izađeš iz zone da prihvatiš neku priliku i da prihvatiš neku promjenu. I onda radom i trudom uvijek čovjek na kraju dođe na svoje. Pa čak i kroz život na stvari uče, tako ovo, evo, ne mogu reći osobno da imam neke velike neuspjehe i stvarno sam ponosna da kroz sve te promjene uvijek je to bilo na kraju uspješno i u svemu budeš dobar i top i to i čovjek je ponosan, ali kažem ne treba se bojati neuspjeha, znači uvijek je strah izaći iz comfort zone što ako failam, ali tu mi je dobro, tu mi je super što bi sad čovjek nešto mijenja, treba izaći svega i dati si priliku. Sad to i objašnjava taj,
0: taj poduzetnički duh da se dođe i da, 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 da se iskita. Ali evo, koji su vam bili najveći izazovni na mjestu dakle, direktora ovaj IBM odnosno direktorice, to je ipak opet jedna treća priča, najkomple.
2: Najkompleksnija. najkompleksnija biti direktor društva koji nosi za sobom naravno i sva ona zakonska i druge stvari koje moraš poštovati, naravno pogotovo u velikoj korporaciji koja ima neku svoju uređenu strukturu izazovno je i naravno da je čast, ali je jako odgovorno i, i de facto i nadporno, tu sad imaš sve aspekte i od sve službe s kojom se kao direktor moraš nositi zajedno sa svojim menadžerima do strateških stvari, do onih operativnih stvari ali evo, kažem najveći izazov po je i ono što što me na kraju izgradila je upravo ta ceo pozicija i to jedno ovaj, znanje koje i radi trud, je prepoznat godinama pa gdje ja i rekla ok, mislimo da si dobra osoba za tu poziciju, dali smo u tu priliku i iskreno najduže sam ostala na toj poziciji. To isto govori puno ja bih rekla, zato što ovaj, naravno to je pozicija koja nosi i najveći stres i najveći sve ono i pozitivno i, lo, i, i negativno što bi se reklo, ali to nas nekako izgradi. Mislim, i loše stvaranje treba se znat s njima nositi, treba znati sve ono što donosi taka pozicija, treba s njim uh, baratiti i menađirati, ali to na sve skupa nekako izgradi. Ja dosta svemu pristupom onako nekako emotivno i, i mislim da treba impatiju na svemu, pa i na poziciji direktora, treba prepoznati te svoje menadžere, te svoje ljude i kako ko diše. Nekako uvijek volim nati sve lako s ljudima i najteže. <laughs> onako šali, ali to se svede na to, to ne znači u, u, u super lošem smislu, nego Upravo da stvarno se trebaš prilagoditi. Znači, trebaš se prilagoditi tome da su ljudi različiti, da različito razmišljaju i da u svemu tome uspješ različite ljude nekako dobiti za jedan cilj, ali nekako pomiriti sve možda i te neke različite i karaktere i načine i silove vođenje i to sve. Lideršipska pozicija, što je sigurno ceo pozicija u IBM, to on tvrdim odgovorno koji svaka druga. I što sam imala možda sreću, što sam bila u korporaciji koja ulaže u to da pripremi svoje lidere, nazovimo to tako. Znači, ovo neko svoje ranije faze u IBM, ja sam prolazila nekakav mentoring program, coaching program, leadership program, mislim opet to da kao osobnu sreću da sam bila u takvom sustavu koji ulaže, recimo take programe sad radimo i s iskitu take programe vidim da radi puno organizacija i pogotovo u IT u Hrvatskoj, što mislim da je sigurno ovaj pozitivan trend i treba na tome raditi, o, i kroz to svoje nekako iskustvo sam imala sreću da sam bila dosta dugo godina i da vrsiti ambasaru gdje možeš davati neke mjere i smjernice i uvoditi neke nove stvari. Bila sam savjetnik ekonomskog fakulteta zadnjih par godina i kroz to smo puno radili na tom nekakom obrazovanju mladih, ne samo ekonomskog fakulteta nego šire nekake zajednice i mislim da svi koji su na takvim pozicijama u svojim firmama gdje god bili po meni su nekako dužni dati nešto i toj zajednici, znači nije dovoljno samo, naravno mi želim uspjeh svome firmi, svoju poduzeću i to je naš primarni gol, ali kroz, kroz sve što radimo, pa i sad, kroz neke u Siskitu. Treba naći vremena kako, kako podržati nekakvu tu širu zajednicu kroz bilo koji segment koji možda nedostaje fali, a mi možemo podijeliti neka svoje iskustva, neka svoje ovaj, situacije koje smo imali u životu, pa nekome ipak možda malo pomoći da, da brže ovaj, Preskoči neke ono što kažemo dječje bolesti i to. Tako da ima prostora ovaj, za ljude koji malo se žele potruditi
0: i evo ovaj, da se ponovo vratimo na Siskit. Osobu ovakvih kvaliteta i kompetencija sasvim sigurno znamo da, 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 su, ono, da se izrazim hrvatski hantale brojne firme.
2: Zašto Siskit?
0: Gdje se tu prepoznala
2: ta pa ovo je, evo, spomenično, nevjerojatno, s obzirom da sam relativno nova tamo, je bilo je ovako par pitanja, intervjua, tema i nekako su dosta ljudima i ovo bila zanimljiva tema kako je neko iz Aibijan prešao i moram reći da mi svi živi to pitanje. Znači, to pitanje na ne znam kome nije postane što iskite što negdje drugdje i zanimljivo, ali da, valjda je, stvarno ljudima to zanima, pa mislim, ono, ima je bilo i logično je da svi pitajte kako baš si sad izabrala njega. Ono, uh, istina je da, naravno, ovaj mislim da je malo ljudi koji su možda stvarno imaju ovo u svom CV-u jer ti kad si i to na mjestu si ovaj sve što sam ja prošla stvarno da je širinu. Znači uh, kao što je Toni spomenuo i on je prepoznao, ja sam sve suprotno Toniju, znači to smo na prvom našem sastanku prvo nekako smo se kliknuli, naravno počeli smo pričati puno o tome ja sam njemu rekla ti u stvari strašiš sve suprotno tebe a to sam ja ili ja nisam <laughs> i ne, ni pola toga ne kužim oko samo kompjutera i IT-a, ali upravo to. Znači, tražiš neko koje su drugačijeg razmišljanja, koje je drugačijeg obrazovanja. znači sve ono kontra da, da možemo zajedno super funkcionirati u tim nekim različitim područjima i moja odgovornost u Siskitu je slično na nečem što sam već imala u IBM-u, odnosno cijeli operativni taj segment poslovanja, ali to je podrška prodaje i naravno i kadrovski dio, pravni dio, financijski dio i sve što nosi organizacija i vođenje jedne organizacije. E, mene u stvari e, kako je bilo razmišljenje, moje čak i razmišljenje inicijalno prije što sam se srela s tonijem, ono što je on već spomenio, oni su prepoznali da sad je situacija u tvrtki koja je toliko već narasla, tvrtka koja ima i viziju i potencijal i strategiju, znači, to je ono što odmah nekako na prvu sam rekla, aha, je, to je tvrtka koja ima dobar proizvod, super vau, wow, na međunarodnom se tržištu, to su im klijenti. Znači, sve ono što je meni tada nekako bilo, e to bi mi bio izazov. Znači, ono moj radoajbi mu je mene pripremio za rad sa nekim stranim klijentima i to čak mi je ovaj bilo razmišljeno odlično je nešto skroz drugačije od onog što sam ja navikla u, u bivšoj firmi drugačiji proizvod drugačije okruženje puno agile su manji su ali to nosi sa sobom neke druge prednosti jel, automatski I, i to prepoznavanje da su oni u trenutku kada stvarno treba i nekoga koji ima tu širinu jer organizacija sad postala velika i planovi su da ćemo biti puno veći i da ćemo rasti i postoje mnoge strateški planovi i inicijative. I ja sam se nekako prepoznao da kroz to iskustvo koje imam mogu stvarno dati neku vrijednost toj tvrtki i mogu konačno primijeniti sve to još nekako u, u, od početka i posložiti neke stvari iako je to tvrtka koja ima stvarno sve implementirano i posloženo, ali naravno rast nosi svoje i to treba sasložiti u još neke dodatne stvari koje će pomoći da je bude efikasnija od timova do procesa i svega drugog što ide. Um, moje razmišljanje bilo wow, tvrtka koja radi s takvim klijentima čak i negdje IBM, ja mislim bio na listi uh-huh. jedan od prvih klijenta, znači ali oni rade s mojim IBM <laughs> uh-huh. I, i s takvim važnim klijentima znači proizvod je jedinstven u svijetu globalno široko tržište uh-huh. tvrtka koja ima strategiju vizigu mi smo se nekako, ono, moram reći, kliknuli, ja to volim zdravo reći, našli. Znači, to su ono, naši dečki iz Hrvatske koji su razvili takvu tvrtku i digli je u tokom kratkom vremenu na takav nivo i koji imaju dalje planove, a ostali su ono, jednostavni, jednostavni ljudi s kojima možeš normalno raditi nekako smo se, što ja znam, na prvo odmah mogli reći, rekla bi da smo se nekako i našli. Vidim da ono vidjela sam nekako ok, oni trebaju baš nekog mog profila. Ja volim posao koji ja radim, jer ne znak to je ono što mi ispunjava nije mi problem i taj multitasking i različiti odjeli, ti tu imaš stvarno širinu i izazova i problema koje treba riješiti, što kaže toliko nešto vidimo da želim što prije to napraviti zanimljivo je svaki dan ti je drugačiji jer je to stvarno široki spektar neke odgovornosti koje imaš, imaš puno fleksibilnosti i mogućnosti tvrtka kao što je Siskit je možda u nekim stvarima suprotno od onog što je velika korporacija znači puno su je pliča ta struktura ti možeš inicijative koje misliš da treba napraviti, mi se u brzi, kratko, brzo dogovorimo šta trebamo, gdje želimo investirati, koji su nam neki prioriteti i nema tu sada da meni nek- treba i tri, četiri vertikale odobravati da se nešto napravi. Znači, to je isto onako jedan elan kako bi rekla da super, možemo stvarno ovaj, posložiti puno stvari, puno jednostavnije i brže. Odlična i evo, Toni,
0: e, koja je zapravo sad vizija Siskipta? Si pretpostavljan, Toni, da ste dobili novi vjetar u leđa, e, nove, ovaj, nove neke ideje, dakle da se oslobodi jedan prostor za još dodatno da se izrazite u svemu što ste jaki. E, dakle, što zapravo zajedničkim snagama želite postići?
1: A sad smo, mi smo ovo, u jednoj sad fazi kad zapravo treći put izgrađujemo ovu firmu zbog raznih promjena, brzih promjena tehnologija u IT-u, Ove sad treći put da izmišljamo nešto novo i sad smo na pragu nečeg vrlo zanimljivog. Željka nam tu donosi jedno zanimljivo iskustvo svog grada u stvarno velikoj kompaniji. Takve slične kompanije su i naši klijenti i sad. Otvaramo jednu kroz novu dimenziju tog našeg poslovanja i jednu, jednu novu ponodu proizvoda i to je nešto što nas stvarno ono veseli, svaki dan imamo vrlo rađite izazove koje skupa rješavamo i mislim da je to negdje gdje se Siski sada nalazi. Znači naša stvarno vizija je biti tu vodeći u, u, u tom segmentu dobove platformi za menadžment Microsoft 365 mm. i ja vjerujem da ćemo u tome u tom uspjeti.
0: E, e, rekli ste da vas vani prepoznaju. E, kako je stanje u Hrvatskoj u smislu digitalizacije? Moram
1: pitati. <laughs> pa, ja, ja iskreno nemam previše dotice. Domaćih klijenti imamo jako malo i ovo što mi radimo je vrlo specifično. Je, naši klijenti su primarno IT odjeli unutar velikih kompanije, tako da mi imamo jako malo dotice, sa, jako, jako se rijetko susrećamo s nekim ostalim odjelima. Uh, meni možda dobar moment bila ova sad pandemija, kad sam stvarno primetio da su kompanije u Hrvatskoj kao potrošač, konim su su prepoznale važnost digitaliziranja ono što je moj strah da neće sad nakon prestanka pandemije te neke dobre prakste izgubiti, jer tu stvarno leži jako, jako veliki potencijal. Kod nas je nažalost još uvijek ta manija nekakva s tim papirima prikupljanjem papira još uvijek dosta izražena si svi volimo imati papire Uh, mislim da tu kompanije treba gledati gdje mogu ulagati u dobar software koji će im pomoći da zapravo brže prođu kroz tu svoju nekakvu digitalnu transformaciju, tranziciju u neko, neko, neko okruženje koje je bolje digitaliziranije i sl. Jer ono što se zapravo dešava, vi, to je velika prednost za kompanije, ali isto tako je prijetna za sve one koji neće, se do, 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 dovoljno brzo digitalizirati jer će sutra tu doći neka velika američka kompanija koja će ponuditi, ne znam taksi preko mobitela naručivanje ovog ili onog preko mobitela tako da ako vi niste u skladu s nejakim okućnostima danas je nekako i u američkoj kompaniji tržite cijeli svijet i oni jako brzo mogu ponuditi svoje usloge pomoću tih platformi. sve više susrećen sad u zadnje vrijeme američke, primarno američke kompanije koje nude nešto as a service onda oni kažu, mi smo CFO as a service, sad vi angažirate negog, on vama na taj način to može ponuditi u svoju nekakvu digitalnu uslugu, savjetovanja za ovo ili ono, tako da tu su, tu su sad čini mi se veričke te kompanije u nekom consulting biznesu prepoznala neku, neku novu dodatnu vrijednost. Um, uh... Dakle, ako
0: dobro razumijem, tučete se odnosno borite se sa svjetskom konkurencijom. Da. E, koliko ste jedinstveni ili e, ono, koju imate jedinstvenu dodanu vrijednost u odnosu na druge i zašto bi neko izabrao siskita, ne
1: nekog drugog? Pa, pa mi imamo znači, u tom problemu koji rješavamo da sad ne idemo u dubinu samog, samog, samog problema, a imamo neki svoj način kako to radimo i dosta smo tu ajmo reč, uporni u, 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 u toj tvrni da je to najbolji način. I onda jednostavno prodajemo taj naš najbolji način i, i, i već klijentima kojima se svidimo i s kojima kliknemo to je dobro rješenje. Naravno konkurenti nude nešto na svoj način ne kažem da je to loše rješenje da pače, nego jednostavno on neku svoju viziju koju mi ne slijedimo, ne kopiramo, nego radimo na svoj, na svoj način.
0: Evo, kada već govorimo o digitalizaciji i poslovanje, što je danas spremnije za nju? Mogućnosti suvremenih tehnoloških rješenja ili ajmo reći ono, mentalni sklop ljudi?
1: A ako mene, mene pita, to ja mislim da je tehnologija još puno napreda, nego što <laughs> Isto tako mislim da je izazov kako godine idu onda se svi mi lagano ono, opiremo nekim novim tim stvarima, bilo nekoj novoj društvene mreži koja sad više nije za našu generaciju nego za recimo generaciju naše djece, onda je njima to sve puno prihvatljivije nego, nego što je možda nama, je Tako da tako je u premijeni u poslovanju, neke stvari su on možda tu ekstremo ovako kad ih gledate i niste ispredni prihvatiti, ali sutra će to biti... Škoro uh, znormalno. Normalno, da. Tako. Ja.
0: Dakle eto mi kao ljudi kaskamo, ali evo, evo ovaj, radimo na tome. E, I evo za kraj ukratko još samo onako e, nešto zanimljivo to ni privatno vama.
1: Pa nemam poja. E, ono splićanim na privremenom radu za Zagrebu. E, mislim da ta neka e, dugogodišnji privremeni dugogodišnji rad. privremeni rad. Obaj, ne, ne znam, ne, mene draga uvijek kono naše dalmatinsko da šta manje raditi jel to je nekako ono cilj ali onda izmišljate da je neke software da, da oni rade umjesto vas jedni poznanici su izmislili sad nekakve robote koji kuhaju, tako i mi u to izmišljamo ovaj, izmišljamo software koji radi za druge informatičare da bi mi informatičari manje radili, a sve jedno primali dobre plaće, to je, to je neki cilj. Super, odlično. Željka, nešto zanimljivo
2: znam da trčite. E, da, to je moja velika ljubav. Sad sam ponovo u školici, znači ponavljam ono od, no, od prvog razreda Ovo, i zbog druženja i svega, ali odlučila sam se čak sad krenuti i nekog u školu trčanja proći da bi se za polumaraton u Zagrebu tako da ali ovo je trčanje moja velika ljubav još u srednje škole. Evo ja sam požežanka u stvari na privremenom radu u Zagrebu. <laughs> to, to je mojićem moram reći zbog svojih dragih požežana koje mi dragotiči u Slavoniju, ali evo, taj privremeni rad sada znači, se duže nego moja karijera. Ako, smo, ako uzmemo moje one fakultetske dane kao nekakav rad, onda stvarno bi to sve već broje velikim brojkama. E, da, trčanje to je moja velika ljubav. Imam troje divne dječićice. ni ja i ovim dječićica da neke već su počeli raditi, drugi su već u fakultetima, ali evo, to je to nekako kratko najvažnije. Super, i evo, neka ono poruka za kraj, željka? Pa ne znam, ja bih nekako razmišljajući sad ovaj, o tom svom nekom prijelazu i promjeni nakon toliko godina, ipak govorimo o, o misiji koja govori o uspjehu i o t- psihologiji uspjeha, pa... Može samo za kraj kratko reći, mislim, ljudi izađite iz komfortzone, <laughs> život je prekratak. I treba se odvažiti na promjene. Sreka, i, i ako uspijete u, u jednom uspjeti ćete sigurno i drugom. Jel, to je stvar karaktera i čovjeka koji se ono, ja hoću uspjeti i moram biti uspješan i onda ideš i učiš. Ja, ja sam baš nedavno zaključila i k- komentiram kolegama Siskitu, ja u stvari učim od njih sada, jer baš ta promjena iz jednog svijeta u drugi svijet i to mi je bila nekakva i odluka. Ta atmosfera kojoj toj firmi ta divni madi ljudi ono prekrasno i kad promjeniš i okruženje naravno i poslovno jel' to je infrastruktura drugačija platforma drugačija na kojoj se radi ja učim I znači pro svaka promjena je dobra promjena i promjena je ta koja nam daje prostora da se mi dalje gradimo Bravo. tako da treba se odvažiti na promjenu evo.
1: hvala to ni poruka za kraj pa evo ja ću se nadovezati na željku i na vaše prethodno pitanja to je da svako može biti poduzetnik i to treba probat i ne treba se pojet, neuspjeha, u Americi propadne, čini mi se, dvije trećine novih firmi u prvoj godini. Tako da, ono, bankrot nije nikakva katastrofa, nije nikakva sramota, nego je to nekakva škola koju možete sutra bolje iskoristiti i u sljedećoj iteraciji možda napraviti još uspješnim filmu.
2: Kako kažu, ovaj, ne probati je neuspjeh. Tako je. Ne, eto. <laughs> eto, ja vjerujem, dragi služitelji da ste uspjeli danas
0: čuti da put do uspjeha kreće sa prihvaćanjem neuspjeha kao jedne, jednog krasne povratne informacije e, Jako se zahvaljujem e, mojim krasnim gostima koji su iznimno zanimljivi, mogli bi napraviti pet emisija, ali evo, vrijeme je da završimo. Hvala lijepa gostima na gostovanju. I e, e, evo, doviđenja gostima i e, do slušanja, e, slušatelji do neke nove Psihologije uspjeha.